0: Tá começando agora mais um podcast que é show de bola Sim amigos, voltamos para mais um podcast Eu sou o Pedro Carvalho e comigo o Andrew
1: Opa, opa, bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos como
0: vocês devem ter percebido, voltamos com vinheta, voltamos com tudo bonitinho aqui, depois de um, de um período de ato. O programa da semana passada foi, como eu disse, aquele desabafo. Depois disso, eu e o André, a gente teve aí uma série de, de probleminhas de agenda, né? É, mas voltamos, nossa periodicidade linda, maravilhosa, mas vocês estão tendo aí sete programas, então já é mais do que os últimos cinco anos de podcast que vocês tiveram. Gente, seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre playoffs da NBA, Tá no segundo round, né? Vamos comentar um pouquinho das coisas que aconteceram no, no, na primeira rodada dos playoffs, comentar um pouquinho de como estão sendo os jogos agora. Vamos também dar aquela geralzona que a gente começou na, na, semana, na semana retrasada, falando das notícias que aconteceram aí no, no mundo dos esportes, tá bom? É, antes da gente começar, só lembrar também daqueles recadinhos de sempre, né? Começando... Que a sua avaliação lá no Spotify, você seguir a gente, tudo bonitinho, é sempre muito importante. Então, ouça a gente no Spotify, no Show de Bola Podcast, ouça a gente no, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde quer que você ouça, você vai conseguir lá assinar o feed bonitinho. Os programas, eles estão saindo, lembre-se, esse novo feed, ele só tem os programas novos. Os programas antigos, vocês vão ter que ir no Podcast Show de Bola, não consegui mudar o nome com o Spotify também. para pra... Mas vocês vão ver que o feed antigo vai estar lá, feed antigo. É, escrito, então vai ficar fácil para vocês entenderem sempre compartilhem com seus amigos, tá, por favor ajuda muito a gente, você não só ouvir, mas compartilhar, então quero também agradecer a todo mundo que ouviu eu tava vendo os nossos analytics aqui e tá assim, nosso podcast tá com uma média boa até de, 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 de ouvintes por episódio, né, pra gente que não compartilha isso com quase ninguém, então de novo agradecer a todo mundo aí que ouve compartilha com a galera, se inscreve lá no, no, no feed do Spotify e de novo vamos seguindo aí é, lembrando também que se você tiver alguma, alguma opinião de pauta, quiser conversar com a gente, quiser ter seu e-mail lido aqui é só mandar para contatoshowdebola@gmail.com vai ser sempre um prazer ler o que vocês mandam para a gente, ver o feedback de vocês que é muito importante para saber se a gente está mandando bem Andrew, tem algum recadinho pra dar?
1: Não, você é sempre perfeito nos recados.
0: É, muito obrigado, eu sei. Bom, deixa a parte, vamos seguir então aqui pro nosso giro de notícias, né, do mundo esportivo, o mundo da bola. Vamos começar então pra notícia mais pá, assim, que teve agora, não, foi, foi, quando que teve a trilha do do, do Jones, Andrew?
1: Foi na terça, né?
0: Na terça. Junior Jones, wide receiver do Atlanta Falcons, foi trocado pro Tennessee Titans. Foi, se eu não me engano, uma segunda. Uma pick de segundo round, mais uma pick de quarto round pelo Junior Jones e para uma pick de sexto round. Foi isso mesmo, né, Ender? Exatamente. Perfeito. O Junior Jones, que né, um pouquinho antes da trilha acontecer, ele tava falando, né? O camp dele ali falou que ele queria ir para um jogar com um quarterback que tivesse um bom braço, jogar para um lugar que ele não tivesse muito sobrecarregado, que ele pudesse é, receber aquelas bolas longas ali. É, lembrando que o Julio Jones é um, discutivelmente um dos melhores wide receivers da geração dele, só que ele não é um cara de, muito, de muitos touchdowns. Né? Ele é um cara que tem muitas recepções e muitas jardas, mas não é aquele cara que vai receber ali acho que, acho que ele nunca chegou, inclusive até mais que 7 touchdowns uma temporada né? é, com o Tannehill isso muda um pouquinho porque o esquema do Titans ele, ele é, se adequa um pouco melhor a, a, ao ataque de Red Zone né? por mais que tenha o Derrick Henry é, ter um wide receiver como o Johnny Jones do tamanho dele, que vai também suprir a, a, a saída do Johnny Smith, vai mudar bastante esse jogo de Red Zone, né Andrew?
1: É, vai, ele vai ter mais espaço, né? Porque tem. O, o Titans tem um jogo que. que corrido muito bom e, e. vai fazer com que o, a, o, a defesa não foque 100% nele, né? Então, a principal queixa dele, que, que não conseguia jogar, não tinha seu jogo 100% bom lá em, em Atlanta, agora ele vai, ter mais, vai, vai ser mais livre, né? Vai conseguir ter o jogo, ter as bolas que ele sempre gostou de ter durante a carreira.
0: O que eu achei interessante também dessa trade é que. o... Os, os valores, né? Foi uma segunda e um quarto round. Não é algo muito alto para um jogador do calibre do, do Julio Jones. Entendo a parte do contrato dele, entendo a parte da idade. Só que ele é um cara que é extremamente produtivo. Eu acho que o que pode ter afetado também o valor é a questão das lesões dele que acompanharam a carreira inteira, né? Embora ele tenha jogado né, diversos jogos com lesões, ele também perdeu alguns jogos aí ao longo da carreira. Então acredito que isso também possa ter mexido um pouquinho no valor. Mas eu, eu achei um pouco. Achei muito pouco assim, né? Se você for ver pelo, pelos valores, eu não lembro agora como qual foi o valor que o Texans conseguiu pela trade do do Johnny Hopkins que é mais ou menos ali da da mesma época do do Julio Jones né acho que o, o Hopkins é de 2013 E o Julio Jones é de 2011 né então mais ou menos ali da mesma geração só que pelo que eu lembro o, o Texans até conseguiu um pouquinho mais de coisa né então essa questão do valor assim eu fiquei meio meio assim mas né ótimo pro Titans que que conseguiu fazer essa trade quer falar mais alguma coisa ainda
1: não, <risos>
0: Não foi bom. É, bom, a gente segue então aqui Para outras notícias aqui, Fazendo até o gancho com, com o podcast anterior o, A Copa América De fato vai ser realizada aqui no Brasil né? A Comebol Junto com, com a CBF Já acertaram isso E teve a, a lindíssima, belíssima Majestosíssima carta Do Jogadores da seleção brasileira Que basicamente foi um peidinho na farinha ali Só pra eles falarem Que falaram alguma coisa Eu achei uma atitude Patética, pífia né? Enfim, quem ouviu o podcast anterior sabe da minha opinião é, e tem uma, uma frase eu não sei se é real não sei se ele de fato falou isso né mas aquela frase que surgiu aí em Instagram eu uma quatro então me perdoem se isso não for real se a gente vai falar do isso do Marquinhos falando ah quem quiser se fazer alguma manifestação política não faça isso com a camisa da seleção brasileira e isso é, me, me deixa um pouquinho é, sem saber como reagir porque o Marquinhos vindo do do clube que ele veio que foi o Corinthians Vindo do, 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 do berço da democracia corintiana, é patético ele falar um tipo de coisa dessa. Porque toda atitude que você toma na sociedade é uma atitude política, você querendo ou não. As pessoas elas tentam despolitizar o discurso, o esporte, o que for, mas toda atitude que você toma é uma atitude política, porque a política ela envolve a sua como a sua pessoa se posiciona na sociedade. Então, quando os jogadores eles tinham uma chance de ouro para abordar temas. Por mais que eles falassem, não vamos jogar a Copa América e tal, é, eles não falaram as coisas importantes que seriam lembrar que o nosso país ele segue tendo números elevadíssimos de vítimas. Estamos chegando, né? Conseguindo caminhar, quebrar recordes para chegar em 500 mil mortos. É, e cara, são 500 mil pessoas, sabe? Não é 500 mil qualquer coisa, sabe? As pessoas elas pensam que... Elas, elas... Acho que a gente já perdeu um pouquinho do tato de pensar que são vidas, sabe? Que, que se perderam por uma doença aqui de novo. Tem vacina e pode ser evitada com, com um apoio e né, estrutura do governo. Coisa que esse governo patético não tá fazendo nada, né?
1: É, os jogadores... Não sei o que, que teve de conversa por trás e tal, mas os jogadores pipocaram, né? Porque... A declaração do Casemiro lá foi toda que eles iam falar alguma coisa, iam se posicionar totalmente, iam bater o pé e dois dias depois ali, morreu, né? Não, não teve nada, foi só uma, uma cartinha ali, como o Pedro falou, só pra mascarar ali a opinião, então... Algo por trás deve ter rolado, cara, a gente não tem como saber o que ainda, né? Não, não saiu nada sobre, ninguém investigou nada, mas algo por trás deve ter rolado, porque... É patético, né, essa Copa América no, no Brasil é simplesmente patético
0: lembrando também que a, essa mudança de ventos aí dos jogadores da Seleção Brasileira ocorreu logo depois da saída do Caboclo. Né? Não foi uma saída, foi um afastamento dele por 30 dias, enquanto ocorrem as investigações dele por conta de assédio sexual. É, e se eu não me engano, né, essas, essas acusações têm até as provas. Foi liberado, se eu não me engano, em algum portal é, das conversas que ele teve com a funcionária. Enfim, é um total desrespeito e esse cara ele não devia nem estar mais empregado de fato né? é, e assim, ele saiu e os jogadores da seleção brasileira falaram, ah, não, tudo bem, agora a gente vai jogar parece que foi o que eles queriam ali, é, é mexer quanto a isso né? bom, a gente segue agora então na, na última semana, na, nessa semana no caso né, teve os jogos da Copa do Brasil na semana passada o São Paulo tinha jogado contra o gigantesco 4 de julho do Piauí Perdeu de 3 a 2. O estagiário do 4 de julho entrou na mente dos São Paulinos, do mundo todo, principalmente a do, do, do Pablo e o São Paulo ganhou de 9 a 1 no jogo de volta deles, depois de terem levado um, um gol do 4 de julho nos primeiros 30 segundos de partida é, o São Paulo, enfim, fez o que tinha que fazer, né, não era nada além do esperado ter, ter, ter tido essa vitória logicamente um, um placar bem bem elástico, bem vistoso, só que o que fica, né, é, dessa vitória é o fato do moleque de 15 anos que cuida do do, do, do Instagram, do Twitter lá do, do 4 de julho, ter entrado na mente de todo mundo com a zoeira e foi maravilhoso o, 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 o que eu acho que assim o, o, Eu não Eu acho o torcedor de São Paulo muito chato Porque ele tem muita soberba E deu pra ver que os jogadores de São Paulo também os jogadores São Paulo São Paulo tava com uma, nove anos sem ganhar título Ganhou um paulista e os caras já Não, vocês tem que ter respeito Pai, papai, mano, é futebol, os caras vão zoar, vocês podiam ter respondido, zoado à altura por ter feito nove gols e subiram no sapatinho e falaram: Não, porque vocês têm que respeitar, não adianta ter sonho se não tiver respeito. Vai tomar no cu, né, Daniel Alves? Puta que pariu, velho. 40 anos na cara e ficar dando respostinha atravessada assim, vai se fuder. Você acabou de meter 9x1 no time, do, no time do, do, do Piauí, que esse provavelmente foi o maior jogo que, que eles tinham Espera, que deu uma vitrine tremenda pra eles. E vocês metem essa em vez de, pô, abraçar a zoeira do, dos caras, né? Porque, querendo ou não, ganharam um, um jogo, né? E isso já é um feito tremendo, um time sem estrutura, um time com, com pouca mídia conseguir fazer isso, né? E, Andrew, como que os outros times paulistas, além de São Paulo São Paulo, né? Passou? Como os outros times paulistas saíram na Copa do Brasil,
1: por favor? Bom, é... Ai, cara, que tristeza, mas o... Pera aí que minha mãe entrou aqui. Peraí, vai, é, de novo. Puxa de novo o teu gancho aí, por favor.
0: <risos> e aí, dona Endro? Bom, e Endro, conta aí pra gente, então, o São Paulo se classificou, né, pra próxima fase da Copa do Brasil e os outros times paulistas. O que que, que que houve?
1: Bom, os outros dois da capital, né, acabaram rodando, né? O Corinthians já tinha perdido o primeiro jogo pro Atlético Ganiense pateticamente no Itaquera, né, Itaquera por 2x0, foi lá para Goiás não conseguiu fazer nada, não jogou time tentou, mas é muito, muito, muito muito, muito, muito ruim não, não arrumou nada, um 0x0 que foi bem controlado pelo time do Atlético mesmo, né, então passou aí e o grande momento da nossa quarta-feira de futebol que foi o Palmeiras sendo eliminado pelo CRB nos pênaltis de novo, o Palmeiras ferrando nos pênaltis, né que tinham ganhado na casa do CRB, foram para São Paulo jogar 1 a 0 na bagagem, acabamos de ganhar Libertadores, acabamos de ganhar a Copa do Brasil, foram lá, não jogaram nada, tomaram 1 a 0 foi para os pênaltis lá, meu Deus, um festival de pênaltis perdido, Pênalti perdido aqui ali, bola na trave, o goleiro pegou, bola para fora, de tudo quanto é jeito, e foi eliminado de novo, né com detalhe do goleiro do CRB, Dayton, Deitando no Everton na cobrança, tá? Deitando. E o outro time de São Paulo que ninguém liga é o Santos, que passou de Canote, também não fez nenhuma obrigação, mas ninguém ia pro Santos, né?
0: Exatamente. O, o Santos ele é time do litoral, então foda-se. Porém, cara, falar especificamente do Palmeiras, porque assim o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Libertadores. Ah, porque foi sorte do Palmeiras, ah, porque cara, o time tem mérito sim do que Fazer o que fez na Libertadores na Copa do Brasil. Só que, como disse o nosso amigo Lucas Lima... Um beijo, Leila Lopes. Como desaprendeu a jogar futebol Palmeiras nos últimos três meses? Primeiro que assim... É, o time, ele, cara... Como é que você perde... Foram quatro eliminações por pênaltis, né, Andrew? Quatro, quatro derrotas. É, as,
1: as últimas quatro disputas, eles perderam todas,
0: né? É, é inadmissível você... Ter um time desse calibre e os caras simplesmente não saberem definir o jogo nos pênaltis. Ok, que pênalti é loteria, que envolve um monte de coisa, mas pô, é como diz a tia Leila: Leila a, 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 né, nossa gente, o gol é muito grande. Como assim vocês não conseguem fazer um pênalti? Ela vai lá e dá aquele chute ridículo e faz gol? Puta merda, é só você fazer isso que você vai conseguir fazer gol realmente, né, cara? E o time do Palmeiras não consegue fazer isso. Eu acho que não vou colocar toda a culpa no no Abel, porque eu acho que ele, ele, ele tem culpa até certo ponto, mas cara a culpa maior, eu tô achando que ele não conseguiu controlar o emocional do time ou manejar muito bem o time que tá jogando tantos jogos em tão curto período de tempo então assim, esse time do Palmeiras precisa dar uma acordada, porque cara ele praticamente não vai disputar nada né, nessa temporada agora depois de ter ganho quase tudo na temporada passada, né, é meio, meio, meio curioso a situação, né
1: é, eu acho que até um pouco de salto alto de alguns jogadores que falam, pô, a gente já ganhou tudo no passado, esse ano a gente, se quiser, ganha também, né, e, pô, disputa de pênaltis, cara, é só, sei lá, um treino antes do jogo, treina 10 minutos lá, cada um bate 3, 4 pênaltis, pronto, cara.
0: aí, bom, seguimos então pra Eurocopa, Vai começar nesse domingo, né
1: e não tem muita, muita
0: coisa do que a gente falar na verdade da Eurocopa até começarem os jogos é, as seleções, cara muita seleção da hora a Eurocopa na minha opinião depois da Copa do Mundo ela é o melhor campeonato de seleções que tem porque a Copa América é, uma, é, é sempre muito a mesma coisa você tem Brasil, Argentina, Uruguai Chile e você só tem esses times sempre né, se trocando na final ah 2019 teve o Peru, foda-se mas sempre, sempre esses quatro times você não tem muita surpresa, vez ou outra uma Colômbia aparece ali, vez outra um Equador aparece a colar mas no geral são essas quatro seleções em compensação na Eurocopa cara, sempre tem time diferente entrando pra dar sacode em todo mundo a Islândia, né, na, na última Eurocopa, fez um, um ótimo trabalho. Né, depois foi para a Copa com, né, com também um ótimo time. A gente teve a Grécia em 2004 também, fazendo um, um campeonato tremendo. Né, ganhou a Eurocopa. Teve Portugal em 2016 também, que, cara... Ganhou a Copa sem o Cristiano Ronaldo que se machucou no começo. Então, assim, sempre tem alguma seleção ali e eu acho que o, a qualidade dos jogadores ela, ela é muito bem diluída, né? Tirando, logicamente, as convocações ruins. Southgate, aí fica o recadinho pra você, meu querido. Você que tá ouvindo esse podcast vai te convocar mal assim na casa do caralho. É, mas eu acho que é um campeonato de seleções que é muito divertido de ver.
1: É, e. Que você falou bem, né? Que na Copa América na, aqui na América do Sul tem quatro times, basicamente, né? Na Eurocopa, só o grupo D é composto por Alemanha, França, Portugal e Hungria. Fora a Hungria ali, Alemanha, França e Portugal vai ser um grupo insano, vão ter jogos de alto nível. Então, tipo, só um grupo dos caras já é bem mais difícil, bem mais alto nível, né? Técnico e tal, do que um a, a competição inteira aqui na América do Sul, né, Então, dá pra. Para nivelar bem o quão boa é a e Tende a ser uma das melhores dos últimos anos Porque temos muitas seleções que podem chegar e ganhar
0: Sim, sim. Inclusive, pretendemos aí trazer um programinha também da Eurocopa depois que passar pelo menos os primeiros jogos pra gente falar um pouquinho das coisas da que estão tá acontecendo falar um pouquinho dos times. O Andrew falou, por exemplo, desse grupo, é, por mais que a Hungria seja a pior seleção discutivelmente, a Hungria tem muito jogador jovem e bom na seleção deles. Então é, é muito interessante de ver mesmo como, como vão correr esses grupos, porque sempre pode ter surpresa. A Alemanha tá passando por uma transformação tremenda na, na seleção, embora né, tenha feito nos amistosos que tenha jogado tenha jogado muito bem, mas tá, teve aquela passagem de, de, de bastão da seleção que, que foi em 2014 ali, que já tava mais velha, ganhou a Copa tal então é muito interessante ver, Portugal tem uma seleção incrível também, essa geração de Portugal é muito boa a Inglaterra tem cara uma ótima geração, provavelmente a melhor geração dos últimos tempos Embora tenha a, a convocação do Southgate O jeito que ele joga não, Eu não, não concordo muito com, a, com a, que é o melhor uso das peças dele Mas ele joga a escola do futebol em inglês Que não é um futebol muito bonito Você tem Itália também, que todo passou por uma por uma reformulação tremenda não, A Itália tá jogando a Eurocopa? Não lembro agora, tá, né? Tá, tá, tá Qual foi o campeonato que eles não jogaram?
1: Eles não foram pra última Copa, né?
0: Eles não foram para a última Copa, pode pá Você tem a Itália que está também numa meia safra. França, que é a atual campeã do mundo, com uma seleção que é provavelmente a melhor seleção da Eurocopa. Muito assim, acho que do lado de Portugal, ali, em talento puro, são as melhores. Talvez um pouquinho da Inglaterra ali. Então, assim, você tem muita seleção muito interessante. Você tem a Espanha, que não tá com a melhor seleção possível, mas tem uma ótima seleção, enfim.
1: É, tem até o Bélgica, né, que tá,
0: é, tá para fechar,
1: fechar o ciclo deles aí já.
0: A geração belga aqui no meu porra nenhuma em 10 anos de, de geração belga. Então, assim, a, a Eurocopa ele é, um, ele é um campeonato que vai ser muito interessante da gente acompanhar e vocês vão ouvir mais dele por aqui. Vamos seguir então agora para assuntos realmente importantes, que é o LeBron voltando a usar a camisa 6, depois da, da incompetência do, do setor de, de roupagem do Lakers, ali de ter errado a data, de, de ter mandado o, os números para a Nike poder emitir, para a Liga também poder já, já colocar ali na não sei, estratégia de marketing. O LeBron volta a usar o número 6. O Anthony Davis não vai usar o 23, vai continuar usando a 3, mas vale lembrar que o LeBron com o número 6 é provavelmente o jogador mais perigoso da história da NBA, ainda mais se ele estiver usando a bandana e o, a manguinha lá da abraçadeira, porque o tensor, né, porque o que aquele homem fez durante esse período, quando ele estava número 6, bandaninha e o tensor, é extremamente ridículo.
1: É, realmente, se ele voltar a jogar naquele nível ali, acabou pra todo mundo, porque <risos> nunca vi um atleta jogar no nível naquele que Lebron jogava em Miami com o número 6. Mas é isso, né? Tem que ver o que, que vai ser aí. Tá tudo certo?
0: É, então cai aqui. Repete assim. É, a parte que eu falei pra você, você repete o que você falou.
1: É, tem que ver o que esse homem vai fazer com o número 6. Porque provavelmente o maior atleta que eu já vi. Num nível absurdo quando jogava em Miami lá com a bananinha aí com o número 6, então vamos ver se volta no tempo, se rejuvenesce aí, volta a jogar muito o Lebron, que tá por apuros, né?
0: É isso aí, o Lakers inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais deles quando a gente for falar dos jogos de playoff, mas olha, tá de, tá de parabéns aí a construção de time do Lakers. Falando mais um pouquinho do mundo do futebol, falar de algumas transações aí do, do mundo da bola... A gente teve na, na última semana um tro, uma troca de técnicos onde o Ancelotti, né, o Carlos Ancelotti, deixou de ser técnico do Everton, virou o novo técnico do Real Madrid, ele decidiu não continuar na, no, no Real. Eu, pessoalmente, eu acho uma troca muito boa, porque o Ancelotti, eu acho ele um ótimo técnico, embora ele esteja um pouquinho atrás, assim, na, na, na questão de se atualizar quanto ao futebol, ele ainda assim é um técnico excelente, que sabe muito bem gerir um grupo, é, eles tem uma adaptabilidade muito boa, então... Eu acredito que ele vai sim fazer um ótimo trabalho no Real, inclusive foi a fundação do time dele que o Zidane pegou e ganhou suas 148 Champions Leagues com o Real. E também teve a demissão do Pirlo na Juventus e voltou o Maximiliano Alegre para a Juventus. Essa também foi uma. Um uma contratação do Juventus que eu achei muito boa porque a Juventus ela tá passando por uma reformulação aí e estava precisando também de um técnico bom para poder fazer isso o Alegre é um nome excelente junto disso, entre as notícias de transferências várias que teve tem duas que estão chamando bem bastante atenção uma delas é o Sancho no United o Fabrício Romano né, o, cara, o melhor insider que tem de transferência de futebol atualmente ele estava reportando que o United já fez duas propostas para o pro Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund quer 90 milhões mais 5 milhões de euros em, no, no que eles chamam de add-ons, né? que são aquelas questões de, de valores variáveis, né? e o United está aos pouquinhos aumentando esse valor, né, Andrew?
1: É, o acordo com, com o Sancho, né, com os agentes do Sancho ali de contrato já estão fechados, né, o, o United e o Sancho já tem os 5 anos de contrato, os valores que vai receber e tal, o que o United está tentando é pechinchar, absurdo, que já faz 2 anos que está nessa palhaçada, e o Borussia já baixou muito o preço, né, comparado ao ano passado que queria 120 milhões, e eles querem esses 90 mais 5 e alguns, algum bônus ali, e o e, pelo que está saindo aí, o United quer chegar nesse valor de pagar, mas está vendo as melhores formas e como pagar, até porque não é todo clube no mundo que está com esse dinheiro todo aí, depois da, da pandemia e de todas essas crises aí. Então, o que está emperrando essa negociação por enquanto é, é o United querer abaixar um pouquinho mais e como que vai pagar esses 90 milhões.
0: É foi o que a gente estava conversando no grupo, que se tem um time que consegue gastar isso e recuperar esse dinheiro, é o United, né, e falando também em clubes com dinheiro, tem algumas outras notícias assim gerais, o Abramovic, do, dono do Chelsea, falou que está disposto a gastar os 145 milhões, se não me engano são libras, né, Andrew? Ele isso, falou, né, dá então...
1: 200, 200 milhões de euros
0: tá disposto a gastar os 200 milhões de euros para comprar o Haaland do, do Dortmund. O Dortmund, inclusive, tá tentando também renovar o contrato do, do Haaland para tirar a multa rescisória eles terem mais poder de negociação com os outros clubes, né porque a multa rescisória do Haaland no, no ano que vem fica em 75 milhões, o que para o Haaland é simplesmente dinheiro de, de troco de pão, sabe? É, qualquer clube na Europa vai se matar tapa para tentar pagar isso e ele vai ter ali... Tal controle sobre a carreira dele, o que pro, pro Dortmund não é muito bom e o Dortmund que, cara, incrível como vende mal esse time, né? Isso quando ele não perde jogador de graça, vídeo É
1: o. É, não sei o que, que o Dortmund vai arrumar aí, né? Porque se eles perderem o Sancho e o Haaland na mesma janela, vai ser, vai ser um baita rombo no time, né? E o time não costuma contratar bem os, o dinheiro que, que gasta e então tem que ver o que, que eles vão fazer. Eles não querem vender o Haaland. Mas realmente, se não vender por esses 200 milhões aí que o Abramovich quer, quer pagar aí e depois perder por 95, é, é absurdo, né? São 100 milhões a menos aí pra, pra investir no time. Bom,
0: a gente vai fazer depois um outro programa também que a gente comenta sobre tudo isso da né? janela de transferência, faz um recap geral do que aconteceu né quando tiver parece a começar a, a nova temporada europeia do futebol. Eu até coloquei aqui na pauta pra gente falar um pouquinho sobre o brasileiro, Brasileirão e Libertadores. Só que Libertadores, o Vasco e o Corinthians não estão participando. E Brasileirão, o Vasco na Série B e o Corinthians, putz, tá no caminho ali pra ir pra Série B com o Silvinho treinando de pullover e Itaquera. Então,
1: nossa, a gente vai. Esse rapaz do... aí usa tóxico, tá? Só queria deixar isso.
0: Sua opinião aí. Tentando, tentando motivar um time ali, parecendo que tinha, nossa, é dado quatro tiros pro alto e. Boca da carreira dele em jogo ali, sensacional. Nós Vamos seguir então para os playoffs da NBA, que é o assunto principal, minha gente. Sim! Vamos começar então pelo leste, né, como sempre a gente começa. Fazendo um recapzinho anterior: Série Sixers passou do Wizards, vencendo 4 1 O Atlanta passou do Knicks, vencendo de. Foi 4x1 também, né, Andrew? Foi, foi 4x1. Então, e agora a série tá 1 1 o Trey Young jogou muito bem o primeiro jogo da série o Trey inclusive que na série contra o Nyx a gente já tinha falado no primeiro jogo já tinha mostrado o que, o que veio o menino e o último jogo dele no, no Madison Square Garden né, quando para eliminar o Knicks, cara ele meteu o bow down, né ali se, se reverenciou pra torcida o que o Young tá colocando de holofote nele e tá fazendo as narrativas é sensacional sério, é, é algo que faltava na né, NBA, fazia muito tempo que a gente não via alguém fazer isso, sabe dar esse movimento de você falar, meu Deus da galera vai falar, eu odeio esse cara a galera vai eu adoro esse cara é muito da hora, dá um, dá um gostinho diferente pra série e, cara o, essa série do, do Sixers, o primeiro jogo tava sem assim, o Embiid, né? Isso, né?
1: Não, jogou. O primeiro jogo ele jogou, foi Game Time Decision lá. Teve uns ah. minutinhos a menos, mas jogou.
0: É isso mesmo. Então, como eu disse, o Atlanta ganhou o primeiro jogo, o 7 ganhou o segundo. Tá uma série que tá, tá bem equilibrada até, né, eu não achei que seria tão equilibrado, porque o, o, o time do, do 76ers em um talento bruto, ele é melhor que o de Atlanta, e o Atlanta agora vai enfrentar uma barra porque o DeAndre Hunter, né, ele se machucou e tá fora da série, então é algo muito perigoso pro Atlanta aí de, de ver como vai suprir a, ter um jogador tão versátil como ele, né.
1: É, com, com o Hunter fora Perde muito em defesa, né Principalmente pra defender o, o Simmons e o, e o Tobias Harris ali Perde bastante a equipe de Atlanta Que, cara, tá fazendo uma série bem justa Contra a Filadélfia, ok, que foram só dois jogos Ali, mas nesses dois jogos Jogou bem, não foi, foi uma equipe que competiu né? Não foi a, uma lavada Nenhum assim, dos dois jogos E, cara, tem o Trajan jogando nesse nível absurdo aí Que o Pedro já falou Pode sim tentar complicar ali Filadélfia que passou como primeiro Todo mundo achava que Chegar nas finais de conferência tranquilo, Atlanta pode querer dificultar ali, pode fazer com que Philadelphia tenha um pouco mais de dureza para passar de, de Atlanta. E cara, se o Trey Young conseguir essa vaga nas finais de conferência, aí o cara tende a colocar o um nome na história da franquia, já né? Porque o primeiro playoff dele tá fazendo esse absurdo aí. Então vamos ver o que vem por aí.
0: Exatamente, a gente segue então. Pro, pro, pra série do Nets contra o Bucks O Nets ganhou do Celtics por 4-1 Bucks varreu, Miami Heat E cara, assim A série tá 2-0 pro, pro Nets O Nets destroçou o Bucks Nos dois primeiros jogos Tá rolando, a gente tá gravando isso na quinta-feira Dia 10 de junho O Bucks tá no momento ganhando De 12 pontos, né? tá 30-18 No terceiro jogo da série né? O jogo lá em, em Milwaukee E cara Assim, eu acho que o Bannenhauser, ele, de novo, está apresentando os mesmos problemas que apresentou ano passado contra o Miami, que apresentou o ano retrasado, é, o, o outro ano contra o Celtics, enfim, tá? é a adaptabilidade dele para não variar muito bem o jogo do Bucks e o jogo do Bucks ficar previsível. Ok que você tem o Antetokounmpo, que é, cara, né, duas vezes MVP, jogador totalmente fora da curva, excepcional em tudo, só que não dá pra toda é bola ir nele, ainda mais num time como o Nets, que tem munição de sobra pra te deitar de todas as maneiras possíveis, o Nets inclusive tá jogando sem o Harden, né, então o Bucks ele tem que aproveitar essa chance, porque se o Harden volta né o Harden eu acho que tava com desconforto muscular na coxa, se volta, esquece porque aí você vai ter ali muita dificuldade para conseguir conter esse time em tudo que ele pode fazer
1: é, o, o time do Nets, o segundo jogo em especial, foi, foi, muito, foi muito acima, né? Foi um jogo muito desequilibrado ali, que o Bucks não conseguiu fazer nada. E, o cara, é o que o, é o, que o Buddy Hoser vem apresentando de problemas faz muito tempo, muito, muito tempo. Que chega um momento dos playoffs que as equipes aprendem a marcar o Antetokounmpo e aprendem a marcar o Bucks. E ele não consegue, ele não achou maneiras ainda de fazer com que o time renda sem que o Antetokounmpo jogue o jogo que ele jogou. É, então é esse problema que ele vem apresentando há muito tempo, cara, se ele não arrumar esse problema de novo, o Bucks vai rodar de novo né o, o Middleton que é um cara que podia ajudar o Giannis muito mal nos dois primeiros jogos o primeiro jogo especial chutando 6 de 23, né? acertando apenas 6 arremessos de quadra é, mas não é só ele que tem que jogar, né o Bucks tem que aprender a jogar em coletivo, não depender só do Giannis, porque se o Giannis é um jogo mal, não dá pra equipe perder de 30 pontos, igual foi no segundo jogo, né, então a equipe do Bucks tem que se reinventar e o Nets, pelo que parece tá muito confortável só com o Dura e com o Curry é, não quer forçar o Harden, até não precisa forçar o Harden, acho que só deve o Harden só deve jogar nessa série mesmo se tiver um jogo 7, um jogo 6 assim, e cara, destaque pro Blake Griffin que voltou a jogar basquetebol, né, o cara se fingiu de aleijado em Detroit por dois anos, tomou buyout e voltou a jogar nível que a gente estava acostumado de Blake Griffin, então esse pode ser o grande diferencial para o Nets aí nessa série.
0: Claro que o Blake Griffin também, ele traz uma, uma dinamicidade muito boa, que é a questão de que ele passa muito bem a bola, é né? um ótimo ball handler, então você consegue soltar um pouquinho mais a responsabilidade do Kyrie e do Duran para eles ficarem em posições que sejam favoráveis para ele, para só receber o passe e chutar, coisa que o Kyrie e o Duran fazem muito bem, né o, o off-ball deles ali é maravilhoso, então... Tudo que o Griffin consegue trazer, voltando a jogar em um bom nível, é muito devastador, né? o efeito que isso traz no ataque do Nets. A gente vai agora pro Oeste. Falar então na série do, do Jazz contra o Clippers. Jazz ganhou de 4x1 do Grizzlies, né? O Donovan Mitchell ele ficou fora do primeiro jogo. Voltou e simplesmente barreou o Grizzlies. Donovan Mitchell é o cara que. É, sinceramente, assim, ele. A, a minha visão que eu tenho dele é que ele é o do quase um Duane Wade mais novo e, cara, maravilhoso ele tá explodindo para 45 40 pontos todo o jogo dos playoffs é, é, é sério é ridículo que ele tá jogando é ridículo como bem joga ele e o Clippers tá vindo uma série de 7 jogos contra o Mavericks, o Mavericks que deu aquela amarelada básica, mesmo com o Don jogando jogando pra caramba, o resto do time não conseguiu acompanhar quando devia ter matado, o jogo não matou e, cara, o Clippers está tá atrás de um jogo, né? o, o Jazz está tá, 1-0 no momento na série. E o Clippers, de novo, ele apresentou aqueles problemas de falta de entrosamento e dos jogadores não conseguirem é, cumprir as suas funções básicas ali em, em campo. né? Gobert, Goldberg, que é o atual Defensive Player of the Year, jogou muito bem o primeiro jogo, né? inclusive bloqueando o... o... Morris... Morris na, na, na sexta pra, pra empatar o jogo, então assim tá tá sendo muito muito jogando muito bem o time do Jazz no geral, né
1: É, o, o Jazz que tá sendo assim, o Mike Collin, né, não, jo não jogou o primeiro jogo e não vai jogar esse segundo ali com doisinhas na coxa, né, o famoso hamstring, então o Donovan Mitchell, cara, é o moleque que nasceu para jogar playoff Pedro falou que lembra bem do N-Wade lembrando que do N-Wade agora é sócio, né majoritário também do e o então, sempre tá ali na quadra ajudando o Donovan Mitchell lá. Algumas causas, né? Experiência. Não preciso dar o currículo do Wade do aqui. E o, o, cara, o Jazz é um time muito ajeitado, né? O Chris Snyder é muito bom coach. Então, a equipe tá seguindo o seu jogo. E o Clippers é incrível como esse time começa mal as séries, né? Contra a Dallas começou é, 0-2, né? Perdeu os dois primeiros jogos jogando muito mal. Depois engrenou e e jogou, e agora contra o Utah também começa atrás de novo. Mas é incrível como a equipe demora para se ligar que, que tem que ganhar, né? Que não precisa de sete jogos para ganhar. Se se esforçar um pouco pelo talento que tem no, no, em todo o roster ali, consegue ganhar em cinco, seis jogos. Então, o Clippers tem que ver esse mental aí de se ligar e, e ganhar jogos logo. Uma das
0: coisas que me incomodam também muito no Clippers, é, por mais que eles tenham aquele, aquele conceito de ter o o load management né? eles controlarem muito bem o tempo de jogo dos seus jogadores para eles não ficarem muito cansados ou se lesionar cara, o Kawhi Leonard ele é provavelmente um dos cinco defensores da atualidade da NBA, e um dos melhores defensores de todos os tempos não é à toa que quando ele ganhou é, ganhou um dos MVPs das, das finais dele foi defendendo o LeBron Era o papel dele era defender o LeBron e ele ganhou um MVP de finais por conta disso, né? então assim o que eu vejo, a maneira como o Kawhi foi pro Clippers foi basicamente mandando no time, né? Então, pô, o cara mora em San Diego e tá indo para Los Angeles treinar todo dia, cara. É uma cidade que tem um trânsito gigantesco, logicamente que ele deve de helicóptero. Só que ainda assim, se fosse tipo, ah, o cara que é o, o sétimo ou oitavo cara da rotação, não iam deixar o cara morar a quatro horas de viagem da da cidade, sabe? Duas, três horas de viagem da cidade, né? Porque é, demanda tempo, cansativo, tem tudo isso. É o Kawhi também chegou lá falando, ó, oh, eu vou jogar tais jogos, não vou jogar todos, eu quero esses caras em volta de mim, então assim, ele manda no time e você não colocar o Kawhi como o, o cara que vai marcar o principal jogador ofensivo do outro time, igual foi na série contra o Mavericks, que ele simplesmente não marcou o Doncic quando marcou ele teve, ele teve um efeito muito bom no Doncic que perdeu muito na eficiência isso pode ser... A coisa pra acabar com, com o Clippers porque se você, você guardou o cara a temporada inteira cara, é o playoff, agora é hora que ele tem que se desgastar e jogar, sabe porque se ele não fizer isso, você não vai pra final e aí, tipo, se você não for para as finais, você não vai ter pra que ter guardado o cara todo esse tempo, né então assim, eu acho que se o Clippers fizer alguns ajustes e o time for um pouquinho mais consistente no geral esse time é, logicamente, o time que tem mais talento no, no, no Oeste, né? Então, assim, eu acho que falta um pouquinho ainda disso no, no Clippers.
1: É, o Tailu tem que ajeitar, né? Tem que, tem que ter o, o lado do técnico aí, né? Ele tem que chegar no Kawhi e falar, e aí, meu irmão, vamos ou não vamos? O Kawhi chegou mandando mesmo, pediu pro George, falou, manda todas as piques aí e tal, mas é, é isso que o Pedro salientou, né? É agora é a hora do do coach aparecer, fazer esses ajustes, botar o Kawhi para marcar o Donovan Mitchell no caso, porque se deixar o Mitchell fazer 40, 45 pontos por jogo é bem mais difícil de ganhar algum jogo mesmo. Então o Kawhi por mais que perca rendimento ofensivamente, porque defender cansa, ele tem Paul George, tem Marcus Morris ali que podem suprir os 10 pontinhos a menos que ele faça por jogo, mas desde que ele defenda muito bem e, e não deixe o Donovan Mitchell atacar, né?
0: Por Deus, né? o Reggie Jackson tá tendo que meter ponto nesse jogo, fazendo 20 pontos por jogo. O que não deveria, né? Porque o Reggie Jackson ele é um, um role player ali. Cara, você não pode deixar ele dominar seu time assim. E só uma última coisa antes da gente seguir. Sobre o Tai tem que lembrar que o Lu ele ganhou uma série com, com Cavaliers contra o Warriors. Né? E ele ganhou uma série não só no Kyrie no, no Irving, no LeBron James, jogando muito bem. Como também nos ajustes que ele fez... É para parar o Warriors né? E para conseguir efetivar melhor o ataque Tanto é que os jogos que o, que o Cavaliers ganhou Foram jogos com o placar muito baixo Então defensivamente ele conseguiu montar muito bem aquele time Você tem peças defensivas que são discutivelmente melhores que o né porque você tem Kawhi Leonard e Paul George, os dois defendem muito bem. Você tem Marcus Morris, que o cara é, é o Russell, né? então ele vai pular naquelas bolas que ninguém mais quer pular, ele vai defender aquele cara ali de maneira mais bruta, ele vai tomar as faltas que tem que tomar, vai levar porrada, enfim. É, você tem jogadores que, que, que fazem essas funções e o Ty Lue, ele já mostrou que conseguiu fazer isso. De novo, não é nenhum técnico, técnico excepcional, mas... Como eu sempre falo, se o cara ganhou as finais, é, você tem que dar mérito pro técnico. dependente porque o cara fez alguma coisa ali que foi boa, sabe? Então, e como eu falei, os ajustes que foi feito naquela série há 4 anos atrás, 5 anos atrás, são ajustes meio que parecidos agora, porque o grande problema do Clipper está sendo defensivamente é, conter os times e também ser mais incisivo e constante... É, no geral, né? E vamos seguir então para o último jogo aqui do Oeste: Phoenix Suns ganhou ali de 4x2 do. Foi 4x2 do Lakers? Foi, né? Isso,
1: 4x2. 4x2
0: do Lakers jogando contra o Nuggets, a 2x0 a em cima do Nuggets, inclusive o último jogo, cara, destruiu o Nuggets do, do atual MVP o Nicolau Jokic e assim. O Sans, ele está muito encaixadinho. Eu sempre uso o Chris Paul por causa do Ender, que sempre amarela. Mas o que está jogando o Chris Paul, o cara tá frio como gelo. Ele simplesmente não erra. Ele é o cara que... O Crash Incrível não é o fato dele dar 20 assistências. Não 20, mas 15 assistências por partida sem errar. O Crash Incrível é ele dar as assistências para os caras que ele sabe que o cara vai fazer aquela cesta e aquele, aquele cara vai entrar na, na, no, no hot streak ali pra continuar jo, jogando bola então assim é... então assim a mentalidade do Chris Paul é um negócio fora de sério cara. ver ele jogar dessa maneira é muito bom e de novo a gente vê o Nuggets passando pelos mesmos problemas que tem passado por todos os outros anos esse ano tá sem o Jamal Murray então você perde uma arma ofensiva muito boa que ia é dar muito trabalho pro, pro Suns e, cara, sinceramente, eu não vejo muito Nuggets conseguindo sair dessa porque o Suns tá vindo de um jeito muito bom, né, cara?
1: É, a montagem de elenco que o Monte Williams, que deveria ter ganhado o Coach of the Year que o nosso querido Tibaldo ganhou, é, fez foi incrível, né? O elenco é muito encaixado, as peças se complementam muito bem, né? O Chris Paul e o Booker ali são, são dois caras que se complementam muito. Aí tem o, o Bridges e o Crowder que são alas que metem muita bola de 3 e defendem muito bem também. O DeAndre Ayton tá fazendo um playoff muito bom, muito bom. Pra quem criticava o DeAndre Ayton, falando que ele era soft, tá ficando quieto nesse playoff, porque o playoff do cara tá muito bom. E, cara, o Suns é uma equipe que, é o que o Pedro falou, a, confi a confiança que o Chris Paul passou pros jogadores tá... foi incrível, né, a mentalidade que ele passou e, e eles estão lá no alto, né? eles estão confiantes, sabem que são um bom time, então tipo, eu não vejo também o Nuggets, apesar do Yokichi, é virando essa série aí, até porque Michael Porter Jr., que era o cara pra ajudar, tá vindo muito mal, né? Tá, parece que tá abalado ali, não sei o que acontece com o rapaz, mas não tá jogando bem. Aí você tem que depender de Facundo Campaço e Austin Rivers sendo seus guardes titulares numa série de playoffs também é uma coisa que que pesa muito, né? Não ter o, o Jamal Murray aí. O Aaron Gordon, que veio na troca, não tá jogando bem também, então. É um Nuggets. Um. Nugget, um uh, uh, uh. Uh. Então. <risos> então, é um Nuggets que está muito Yokich dependente, né? Então, se o Yokich não tem um jogo de 40 pontos, 10 assistência, 15 rebote, o, o time não ganha. E aí, você não vai para uma final de conferência jogando com um jogador só, principalmente no Oeste, né? Então, não, também não vejo o Suns, Vejo um pouco de dificuldade com os jogos agora em Denver, mas não vejo o Suns perdendo essa série, não. E. É isso, né? É o time que tá no melhor momento por enquanto.
0: Vou finalizar aqui, uma coisa que eu acho interessante também da, desse, dessa disputa, desse jogo, dessa série né, entre os dois é porque de todos os times que o, que o Denver poderia pegar que explora mais as fraquezas do Denver. O Suns é o time que mais faz isso, porque o Suns ele consegue, ele vai chutar de perímetro em alto volume muito bem e o Nuggets não tem esses jogadores pra defender de perímetro, né? E também não tem os jogadores pra atacar de perímetro, porque seria o Jamal Murray que faria isso. Então, assim, cara... Eu não vejo nem dificuldade do, no, no Suns nesses jogos contra o Lembra, assim. Logicamente, não desmerecendo nem nada, mas é, é um matchup é porque ele não é muito bom, né? Então, cara vai ser vai ser uma série complicada para Nuggets e eu estou muito curioso para ver ainda mais depois da maneira que eles que é, que, que que o Suns veio desde o final do, do da bolha no, no ano passado é, cara eu acho acho realmente muito muito interessante estou muito curioso para ver como esse time vai ser e a minha aposta aí pra para para chegar nas finais inclusive porque depois que eliminou o, o, o Lakers com o Lebron Fica jogo aberto, né Porque você tirou o melhor jogador da liga Então, se você tirou o melhor jogador da liga Cara O que, o, o que tiver ali Fica meio faz sabe então Eu acho que até inclusive por conta disso O Oeste nos playoffs tá, tá bem interessante esse ano pra ver o que, que vai acontecer
1: Se o Chris Paul chegar nas finais Eu choro, hein Choro, tatu, se pretui na perna Faço os caralho
0: Quero ver então essa tatuagem aí. Puder, só chegar nacionais?
1: Não, ganhar, a, a tatuagem é ganhar, né? Chegar nacionais ah, só chora, tá, só chora tá. só.
0: Então ah, tá, então tá. Então se ganhar, tá registrado aqui em áudio.
1: Crispo na perna.
0: O Hendrik vai tatuar o Crispo na perna, vai tatuar o Crispo, inclusive no Banana Bolt.
1: Exatamente, pode ser, pode ser.
0: <risos> Meu povo, seguinte, terminamos por hoje o programa. É de novo, desculpa aí por, por, ter, por ter demorado para soltar um novo programa. A última semana foi estressante, teve problema de agenda também. Essa semana também foi bem corrida. A gente está gravando isso na quinta-feira, pretendo lançar para vocês na sexta-feira sem falta e também pretendo aí suprir também um pouquinho mais da, da, da falta de programas aí que, que teve para vocês na semana que vem, trazendo umas coisinhas mais diferenciadas e provavelmente também uns programas um pouco menores. Agradecer de novo a todos os ouvintes e principalmente ao Andrew que está sempre aqui comigo.
1: Opa, perdão <risos> É não, é isso aí Chamando, a gente tá aqui gravando sempre dá Mais pro final do mês aí pra, pra julho também Vai ter mais programinhas sobre futebol E outras coisas, então fiquem ligados
0: Exatamente E é isso aí gente Vamos agora jogar um fifinha monstro no pro Clubs, Que a gente precisa se manter na segunda divisão e vejo vocês na próxima semana.
1: Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.